0: Hola, bienvenidos a Creepy Chantas El podcast donde les conversamos muchas cosas Les hablamos de asesinos en serie, creepypasta, eh, aliens, caníbales y mil webma eh, Yo me llamo Cata
1: Yo me llamo Cata
0: Y juntas somos las Catas Y hacemos este podcast todos los lunes Esta semana les traemos un caso terrible, triste Que me da mucha pena Y yo creo que... No vamos a hacer ningún chiste Así que... No sé, no sé, en verdad Espero que no, porque en verdad no encuentro que sea un, un caso para hacer chistes <ríe> Así que espero que no se nos salga ningún no. chiste
1: culo estúpido No O sea, de hecho yo creo que con la cata no queríamos mucho hacer este caso mm. Lo habíamos pensado hace tiempo Y conversado y todo, pero... Como que está tan heavy el caso y... y todavía hay como muchas cosas que no están muy claras Entonces como que... Sí, po. Y aparte nosotros también hacemos un poco humor Con las cosas que hablamos Entre comillas, humor claro. humor. Eh, no, pero a veces tiramos como Pseudo talla fomes Y no es como un caso para en verdad Hacer ninguna talla Así es eh.
0: Entonces mm. pucha, les avisamos desde ya Que si están teniendo un mal día O si no quieren así como bajonearse Quizás se pueden soltar este capítulo Porque va a ser un poco triste y pesado Encuentro yo Así que eso Están avisados, primer aviso la primer talla culiamara, ya, perdón <risa> eh, Esta semana les vamos a hablar de Hans Pozo eh, Un caso que igual es como medio reciente O sea, no es reciente, reciente, pero es del 2006
1: ¿Tú, Cata, qué estaba haciendo el
0: 2006? ¿En qué Iba en sexto básico estaba ¿Qué estaba haciendo? Estaba viendo Inuyasha Estaba viendo Inuyasha <risa> y estaba metiéndome en Naruto Estaba empezando a ver Naruto Así que estaba en toda mi época de ser una enferma de mierda en las pastas, en, en las, pasta, las pastas otaku Puta, sí, en las pastas frígidas En las pastas otaku Y me gustaba un compañero que se... Que, un compañero que se parecía Sasuke Bueno, eso ¿Y tú qué estabas haciendo en el 2006, Catalina? Yo estaba en primero medio uh, En 2006 Ah, era inconsciente Pero igual medio... en primero medio uno es como a huevonado
1: Ah, yo era terrible pesada en primero medio Era como la pesada del curso
0: Oh... Brígido.
1: Era como, era como la, sí, era la pesadita. Pero eh, lo que sí recuerdo, yo recuerdo bien este caso.
0: Uh, yo no me acuerdo. O sea, no sé
1: si, no sé si, o sea, no sé si decir bien, ¿ah? ¿eh? Pero recuerdo cuando lo dieron en la tele, como la controversia que generó, mi mamá como comentando el caso, y como lo brígido que era, porque de verdad era como muy violento, mm. O sea, yo creo que de los casos que hay, eh, es este o el de este niñito que ¿te acordás que Ay, lo mataron? ¿Cuál? En el Entrelata Uy, no sé ¿Matute? Se hizo una ley Ah, ah hizo, eh, bueno, ¿Samudio? Es muy antiguo, pero Samudio, el caso Samudio Como que este, el caso Samudio Y ahora último la Ámbar la mm. Así que creo que como casos que han sido demasiado crueles Y, mm. y no sé, como chocantes Tiene, no sé bueno, yo creo que lo que pasó con, principalmente con Hans Pozo fue la filtración del expediente de la foto sí. que eso marcó mucho y... Pucha, súper lamentable en verdad.
0: A mí me da mucha pena este caso porque siento yo que Hans Pozo es una de las personas dejadas de la sociedad y es una de las personas que, que existen a día de hoy en Chile y que hay así como... no sé no sé cómo explicarlo, pucha yo soy de Puente Alto y a mí me ha tocado toda la vida ver cómo estas cosas estas, estas cosas bien difíciles de explicar así como bien de cerca y por ejemplo mi hermana trabaja con niños del CENAME y, y es como fuerte igual pensar que, que esto pasa hasta el día de hoy y que hay niños que, que desde el nacimiento están destinados casi, básicamente a tener unas vidas terribles como las que tuvo Hans Pozo y como que me duele así me da mucha pena y me angustia caleta entonces como que yo no quería hacer este caso por eso porque encuentro que es terrible y me da mucha pena pero al mismo tiempo siento que es importante igual visibilizar un poco esta gente dejada de la sociedad y puta dejada detrás y que no 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 sé bueno, me da mucha pena pensar que hay mucha gente que quizás ver este caso así como por encima y decir ah bueno un flight de menos y mm. no, bueno no es un flight de menos, es un montón de mierda detrás de, 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 de Chile, del país entero, que la gente como que le pone así como el dedo encima y se le olvida y ya, chao, y fuera. Mm. Entonces creo que es un caso muy importante pensarlo y mantenerlo en la mente siempre, creo
1: yo. Sí, o sea, lamentablemente Hans Pozo yo creo que es un ejemplo de lo que decía la Cata como de la invisibilidad que tienen ciertos seres humanos mm. Sobre todo por no ser pobres, eh, más aún que no tienen familia presente. Y donde el Estado de Chile no hace nada para ayudar tampoco, ¿cachai? Mm. Exacto. Así que, na pues,
0: démosle. Partamos, pues. Eh, yo creo que partir contándoles que esto pasó, o sea, se empezó a descubrir todo. El 27 de marzo del 2006, cuando un perrito callejero llamado Rocky fue encontrado por unos niños... Eh, que lo vieron jugando con un pie humano, y ahí quedó la caga, ahí alertaron a los Paco, y empezaron a ver qué onda, qué pasaba. Y al pasar de los días, al día siguiente por ejemplo, se encontró la cabeza de Hans Pozo, que tenía dos balazos de 9 milímetros, 0,38 pulgadas, que son un calibre 38, y mm -hmm. eh, tenía estirpadas las mejillas... O sea, tenía cortes en las mejillas y extirpada la nariz, lo que siento que da a entender que estaban evitando que se reconociera a, de, a toda costa. Claro. Que no se supiera quién era y donde, imposible encontrar una víctima o un culpable. Después del 29 de marzo encontraron los brazos y las piernas de Hans, eh, pero con los tatuajes extirpados, excepto por un tatuaje, que era un cupido. Y ese lo usaron, sacaron fotos y lo llevaron a las cárceles de Santiago. Y empezaron a... O de Chile, no sé si de Santiago o de Chile. Pero la cosa es que lo llevaron a las cárceles y empezaron a preguntar en la cárcel así como que si, que reconocían el diseño. Pues y un loco lo reconoció y al reconocerlo se dieron cuenta que el tatuaje fue hecho dentro de la cárcel y por lo tanto los archivos de Hans estaban en la gendarmería. Y ahí pudieron de alguna forma encontrarlo más rápido así como... ¿Quién era la víctima? Después el 2 de abril encuentran las dos manos en una bolsa y en estas manos las huellas digitales habían sido extirpadas y también... Habían, como, quedaron unos pequeños colgajos y como alrededor de las huellas digitales, como las yemas. Y a partir de esas yemas pudieron reconstruir lo de, el resto de las huellas digitales. Y guau, wow, qué brígido cómo funcionan las pericias de, de los peritos. Las pericias de los peritos. <risa> <risa> como que me sorprende que sean capaces de reconstruir así el, de, de algo tan pequeño una huella tan brígida. Y
1: no, yo no sé cómo era. Yo no lo
0: entiendo. Y me alegra que en Chile tengamos base de huellas de datos igual. Como que siento que mm. acá en Japón, por ejemplo, eso no existe creo que y me da mucha rabia.
1: Es eso, eso Algo me acordaba que tú me habías comentado de que había un país que no existía, era Japón. Sí,
0: bueno, en más países yo creo, no solo acá. Yo creo que en varios países mm. debe no existir lo de las huellas digitales, pero me alegro que en Chile lo tengamos porque es súper útil, encuentro yo sobre todo en estos casos.
1: Mm. Dentro de las cosas malas que tiene Chile, no, perdón, dentro de todo lo malo que tiene Chile hay cosas buenas. Sí. Y una de esas yo creo que es el registro de huellas dactilares y, el y todo el tema del root mm. Como que siento que son súper ordenados En ese sentido sí. Como
0: que tienen una base así como de datos ordenados Sí, pero también me da rabia que el root sea súper vulnerable Como que tú podías encontrar el nombre Con el puro nombre de alguien Podías encontrar su root, su teléfono, su dirección Y lo digo porque he buscado gente así Entonces sé que se puede
1: <risa> No, 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 pero yo lo decía más En el hecho como de no sé pues Imagínate, nosotros tenemos dos nombres Algunos hasta tres claro. y dos apellidos claro. Pero, por ejemplo, tengo una amiga rusa que yo le preguntaba, pucha, en Rusia son mucha más gente que acá en Chile. Uh -huh. Y le decía, probablemente hay otra niña que se llama igual que tú y tiene el apellido igual que tú y ustedes no tienen segundo apellido. ¿Y cómo los identifican, cachai? ¿Tienen algún número? Nada. nada onda quizás el número de pasaporte, pero no lo ocupan para nada, cachai. Uh -huh. Entonces, como que encuentro brigio, es como weón Siento que debe ser súper fácil suplantar sí, la ley, igual. Tía, Alguien allá
0: Acá igual, acá igual no existen los roots No existe ni el carnet en este país onda Si sí, no sacáis la licencia de conducir en Japón No, no tenéis ninguna hueva para que te identifiquen Entonces por eso yo creo que todos saben mm. manejar Porque necesitan alguna identificación Juliana, no sé, es muy raro <risa> Así que gracias A la persona que inventó el root en Chile. Pero no gracias a la persona que decidió que el root tenía que estar asociado a puntos y que hay que darlo para todo en Chile y que te pueden encontrar por cualquier hueá en Chile con tu root. <risa> y, bueno, el 3 de abril fue encontrado el torso en San Bernardo y el torso estaba sin vísceras y sin los glúteos y estaba dentro de un contenedor de basura. Y después de esto ya fueron capaces de decir que de quién era, quién era a quién le pertenecían las víctimas porque hicieron pruebas de ADN y se dieron cuenta de que a quién le pertenecían las víctimas, dije la hueá eh, ¿A quién le pertenecían las partes del cuerpo? A la víctima. Hicieron pruebas de ADN y se encontró que todo le pertenecía a Hans Pozo. Entonces aquí ya empezó la búsqueda por un culpable. Mm. Y pucha, me da pena Hans Pozo porque era un cabro de la pobla. Le decían el rusio. Y era adicto a drogas Era el, el típico ejemplo de persona De población que no, que no Ha tenido una vida difícil Sin oportunidades Y por ejemplo fue abandonado por su mamá a los cuatro años Buscó a la mamá y la mamá lo salió persiguiendo Con un cuchillo, que no lo buscara ¿El,
1: hermana, el hermanastro lo...? ¿El sí, hermanastro no de la nada mamá?
0: Cuchillo, pero...
1: El hermanastro, o sea ahora parece que es un, el hermanastro de él ay, ay, de ay, La hija hasta tenía otro hijo que era hermanastro Hans, y claro, lo salió por con un cuchillo.
0: Lo, lo adoptó su tío y empezó a vivir con sus tíos, pero como era adicto a la pasta base, eh, era doméstico. Pues, robaba en la casa, se robaba las cosas de la casa para venderla mm. y para tener plata para comprar más droga. Y lo echaron de la casa. O sea, no sé si lo echaron o él decidió irse, no sé, pero al final terminó viviendo en la calle y, y eso, eso básicamente... En la calle ejercía, la, se dice, yo no sé si esto es real o no, pero se dice que ejercía la prostitución. Uh -huh. Y yo creo que a través de esto conoció al quien sería su victimario, creo yo. El, Jorge Iván Martínez Arevalo. Pero yo no sé, esto igual son especulaciones mías. ¿Qué opinas tú, Catalina?
1: Lo que yo recuerdo, al menos, en el 2006, cuando escuché de, de este crimen, lo que más se decía en la tele... Era que había sido justamente ese el problema, como que Hans Pozo lo había, no reclutado, no es la palabra, pero como que Jorge Martínez había hecho uso de lo no sé, de, del, ay, del trabajo sexual que, mm. que hacía Hans, ¿cachai? Eh, y, y bueno, como que por lo que pasa después, da la impresión, porque, este, porque Jorge Martínez tenía familia, de que... Si es que era por ese motivo, lo mató, lo mató para que la gente no se enterara o que más, más que nada por un tema como de, de que, pucha, él tenía familia, uh -huh. Entonces como que no hay que ver que estuviera así como pidiendo servicios sexuales de, de un hombre. Claro. Al fin y al cabo, ¿cachai? Como que esa impresión da. Uh -huh. Pero según la carta que dejó, eh, al parecer había una extorsión de por medio. Uh -huh. Entonces, es todo muy confuso. Al final Como que en esa época Yo lo que entendí que era por una cuestión sexual Claro Pero el hermano por ejemplo eh, Que leí en, en otra parte Él decía que ponía las manos al fuego Y que su hermano no era homosexual Y de que si es que lo había hecho Había sido por un tema de plata Simplemente, ¿cachai? Claro Que no es lo que se dice Porque dicen que sí trabajaba sexualmente Cerca de Plaza Armas Entonces no, no entiendo muy bien qué onda
0: No sé es muy raro. Hay como varias teorías. Yo, por ejemplo, el día en la mañana antes de grabar estaba viendo tele, o sea, estaba viendo tele chilena en YouTube. Y, por ejemplo, en dos reportajes que eran como por los 10 años de la muerte de Hans Pozo. Y la cosa es que en ambos reportajes decían cosas muy así como ambiguas, encuentro yo. Decían, por ejemplo, que tenían una relación claro. y decían que era una relación sentimental. Pero al mismo tiempo también decían que Hans lo extorsionaba porque pensaba que este viejo era su hijo. O sea, era su papá. Pensaba que Jorge mm. era su papá, entonces lo estaba extorsionando con decirle a su familia que si no le daba plata, les iba a contar a todos que había tenido un hijo ilegítimo, bla, 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 bla. bla. Mm. Entonces, y en la carta él dice que es por eso, pues por, por, porque era su hijo supuestamente.
1: Claro, claro, como que en la carta dice que él recuerda haber mantenido una relación... Con una niña rubia uh -huh. Entonces como que supuestamente esa era la mamá de Hans Pozo Y él realmente creía que era su hijo Y Hans lo está extorsionando En ningún momento la carta indica nada relacionado a algo sexual Claro Y por el tema de la extorsión Que eso es lo que a mí me, me, me enredó un poco Lo que entendí era como que él había como tomado oficiales Policías creo Ajá. Como para ahuyentarlo de alguna forma O como para que lo dejaran de molestar pero después decía como sicarios entonces yo no sé qué
0: así como claro, lo que pasa es que se supone según la carta, esto es lo que pasó según Jorge según Jorge, Hans lo estaba extorsionando con que era su hijo entonces que lo iba, le iba a contar a su familia, que iba a dejar la caga que le diera plata, que le diera plata, que le diera plata entonces Jorge le dio plata una vez y Hans siguió hueando para que le diera plata y entonces Jorge lo fue a denunciar a una comisaría, que él nunca en la carta dijo qué comisaría era y en la comisaría los Pacos le dijeron que si le pagaba una pequeña suma de plata, eh, ellos lo iban a mandar a la cárcel del no, al, al hotel del Estado, queriendo decir que lo iban a mandar a la cárcel, para que dejara de huellar. Eh, uh -huh. Después de esto, los Pacos llegaron a, a una bencinera donde se concretó la, la, el cambio de plata en, una, en un camión de cecinas, decía la carta. Que me imagino que el loco con incluyó lo del camión de cecinas porque los camiones de cecinas son refrigerantes y mm. supuestamente Hans o sea, no supuestamente, efectivamente Hans Pozo estuvo, con estuvo en refrigeración después de, de muerto. Por lo tanto mm. yo creo que este loco incluyó este detalle como para eso así como que por eso está enfriado porque lo llevaron en el cajón de en el camión de cecinas, no sé y y ahí es donde está el loco de los pagos pasan de ser así como pacos a ser como casi sicarios por, supuestamente según la carta porque empezaron a extorsionarlo cada vez más con que querían más plata con que querían más plata entonces loco, porque estaba siendo tan extorsionado se suicidó esa es como la, claro. la versión oficial sin embargo como que las autoridades dicen que ellos creen que la carta es Inverosímil, que no, no, no tiene sentido nada lo que el loco escribió en la carta, el que el loco escribió esa carta antes de suicidarse, solamente para, para como salvar el honor de lo, lo que le quedaba de honor y el honor como de su familia, para que su familia no creyera que él tenía como una relación homosexual con un loco, porque Juan bueno, manso escándalo. Po.
1: Claro. Bueno, y según la familia también, que este gallo no se suicidó. Claro. Sino que lo, los oficiales, porque la versión de los oficiales es que ellos, como que el OS-9 de Carabinero llegó. A la ladería o a la casa. Es que no, no entiendo muy bien, creo que la ladería está al lado de la casa. Claro, no, lo que fin. pasa es
0: que este loco vivía en una. ...en... ¿Dónde era? San Ramón? Oh, no me acuerdo, pero la cosa. En el 30 de de, sana, de ...de Avenida Santa Rosa. Y ahí tenía su casa y al lado de la casa estaba como esta distribuidora de helado, donde tenía congeladores claro. industriales y toda esta hueá.
1: Claro, que ese, eso es un, un, un. Eso es importante igual, porque las partes que se encontraron de Hans, como eran del cuerpo, no eran pequeñas. Mm. Entonces no era llegar y refrigerarlo en un refrigerador normal. O sea, era alguien. Cuando encontraron las partes dijeron ya ¿qué, qué puede haber pasado acá y notaron de que la eran partes refrigeradas. Dijeron, la persona que hizo esto no puede haber mantenido el cuerpo en un refrigerador chico, sino que tiene que haber sido en un refrigerador industrial. Entonces como que ahí empezaron a dar como... Y bueno, creo que le preguntaron también a gente que estaba cerca de ese paradero y siempre dieron como el apellido de Martínez. Sí, de Jorge se Martínez. supone que
0: la noche antes de fallecer Hans eh, durmió en una carita por ahí también cerca, y mm. durmió con cuatro otras personas, y esas personas todas las entrevistaron por separado y todas dijeron el nombre del apellido Martínez, reconocieron a, mm. a Martínez entonces, desde ahí y sabiendo que tenía que haber como un congelador yo creo que fueron uniendo puntitos así y llegaron a... A la heladería, o sea, a la distribuidora de heladería Y eso, y como que encontraron el vínculo Y la familia reconoce que, que Hans Pozo lo habían visto Y que había estado cerca de la casa de ellos Pero que nunca habían hablado con él ni nada, pero que lo habían visto ahí. Uh -huh. Entonces existió el Entonces ahí la
1: familia dice que, claro Que cuando llega ese nuevo carabinero Supuestamente le dispararon a, a Jorge Martínez, uh -huh. como que no hubo un suicidio de por medio, sino que lo mataron. Sí, eso dicen. Pero, pero es raro,
0: porque este loco no... Efectivamente, es la herida de bala que tenía en la cabeza, porque se disparó en la 100, era hecha por sí mismo, pero en las manos él no tenía pólvora. Entonces es raro, pero yo no sé. Y por eso la familia dice, así como que no. Y por ejemplo, cuando el caso se cerró el 2013... Eh... Como que la, la. No me acuerdo si la, la, la viuda o el hermano de, de Jorge empezaron. No, de la, la viuda de Hans Pozo o, la, o alguien de la familia Hans Pozo, no me acuerdo quién fue, empezó a decir que este loco de Jorge tiene que haber actuado con ayuda de tercero. Entonces, como que mm. el caso, como que lo querían mantener abierto y la weá. Y al final del 2013 el caso se cerró y se decretó que Jorge Mantine ha actuado solo y sin ayuda de nadie y él es el único mm. culpable de la weá. Pero están todos muertos, entonces, como que no. No se puede hacer nada. Claro. Pero. No sé, bueno, no es terrible Me da mucha pena Y es raro porque eh, Por ejemplo, encontraron sangre de Hans Pozo En el auto de Jorge En, la, en el asiento mm. del copiloto Y en, el, en, el cabe, en la cabecilla del ¿Cómo se llama esa parte de los asientos del auto? ¿Cabecín? Coge, cojín Bueno, es la parte donde va sí. la cabeza apoyada Sí, sí, sí Ahí encontraron sangre y decían, hoy día por ejemplo, estaba viendo la tele, decían que era muy raro que el loco se haya tomado el tiempo como de descuartizarlo y de repartirlo por distintas partes de Santiago porque su cuerpo fue encontrado de, entre La Pintana, San Ramón, San Bernardo y Puente Alto. Que igual, mm. a pesar de que son comunas que están cerca una de la otra, igual le su No es como, ah, ya sí voy caminando y dejo la, aquí esto y me voy, no, es lejos. Mm. Entonces se, se dio el tiempo de quitarle como... Los tatuajes y todas las cosas que fueran como para reconocerlo Pero como que no no, no limpió su auto, no, no sé, muy raro Es muy mm. extraño
1: O quizás lo limpió, pero lo ha limpiado de forma... No sé, pues cuando uno pasa como una toalla, por ejemplo, por arriba del... Del asiento,
0: de la sí, tela, tú, claro. De lo,
1: claro, ¿cachai? Como que ya no se ve la mancha, pero no sé, pues, una, pueden quedar como entre los... Porque, Entre los hilos, ¿cachai? Como cierta, no sé, poca cantidad de sangre Que eso puede ser fácil de... O sea,
0: las noticias mostraban el cojín del auto Y el cojín del auto, o sea, ¿verdad? debajo de la tela Tenía manchas de sangre grandes Onda, no era así como... El cojín, a lo mejor la tela por encima no tenía nada Pero el cojín como que absorbió la sangre, pues ¿cachai?
1: Claro, Entonces dos le limpiaba por encima mm,
0: probablemente Probablemente sí Ah, también encontraron sangre en el congelador De la heladería Y con luminol se dieron cuenta que no... O sea, la, 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 la limpiaron y con luminol, que es una de estas weas que es como... ¿Qué? ¿Cómo explicar el luminol? Ni yo entiendo muy bien qué es. Solo sé que con luz ultravioleta como que se ve la sangre que se limpió. Como que se sabe que aquí hubo sangre y se ve con esta wea, pero no entiendo qué es el luminol. <risa> Perdón.
1: <risa> ¿Y esa genera como adherencia alguna, como proteína o alguna...? Creo que es que con el, el hierro tenga, de la fierro, sangre. ¿sí? hierro, hierro. Debe ser el hierro Claro, entonces le, le aplica el ultravioleta y, y es fosforescente o algo sí. así ¿no?
0: Sí, se ve así Y ahí se dieron cuenta y los hermanos de, de Jorge dijeron que era sangre de ellos Que ellos se lastimaron y ahí como que limpiaron y era de ellos No era de Hans Posse, pero no sé Pero claro, después
1: hicieron las pruebas y...
0: y era de Hans Pozo.
1: Era, era, Han, era de Hans Pozo, claro a todo esto como decir que hicieron como pruebas de ADN entre, entre Hans Pozo y Jorge Martínez y no había ninguna relación, o sea, no era hijo de, de Jorge Martínez. Uh -huh. Nunca fue. Nunca fue, no. Ahora, el hermano en un momento habla y cuenta de que, de que si sí, Hans Pozo pensó de que Jorge Martínez era su padre, que él eso lo sabía y que había intentado de buscarlo, eso él también lo sabía. Oh. Como por parte de las veces que, que estuvo con Hans, ¿cachai? Como que él, él sabía eso. Ajá. No cachaba. ¿Cachai? Mm. A lo mejor por ahí lo conoció, Pero... Y después
0: se dio cuenta que no. O no sé. Ay, no sé, qué raro.
1: Pero eso, ¿cachai? Como que quizás de alguna forma se habrá enterado, ¿cachai? De qué podía ser. Mm. La, la verdad es que no sé. Qué extraño. Porque también. Eh, es raro, porque Hans. Su primer apellido es esposo. Po. Uh -huh. Y la mamá los abandonó muy chiquititos. Entonces yo digo, ¿por qué les puso ese apellido, Pozo? O sea, ah, no, porque a, ese, a, a Hans al menos le puso Pozo. Pero al hermano que tenía Hans le puso no sé cuánto Vergara, que era el segundo apellido de Hans. Sí. ¿cachai? O sea. Entonces, como que. Yo tampoco entiendo.
0: Pero el tío que adoptó a Hans, su apellido era Pozo. El tío de Hans.
1: Ah, sí. sí. Ah, ya entonces, Quizás está, por ahí. Entonces, quizás ahí
0: está el. Claro, puede ser. Mm, me tinca que por ahí va. Y algo más les iba a contar. Ah, que este caso fue extremadamente mediático. Así, pero agiladamente mediático. Yo, imagínense, yo en ese entonces tenía 11 años. Y yo no recuerdo qué pasó el caso, pero sí recuerdo los chistes. Sí recuerdo eh, las tallas continuas sobre el caso. Tallas que yo le escucho a gente vieja hasta el día de hoy, que me da como rabia.
1: Yo, a diferencia de la Cata, como que la Cata me contó esto. Y yo quedé para cagar porque... Yo nunca había escuchado eso hasta allá ¿La dura? Nunca Nunca
0: Qué brígido ¿Por qué será? De verdad Qué raro No sé ¿Serán cosas pantealtinas? Nunca se la he
1: escuchado Ni a, ni a, ni a gente de, ni a, Al menos cercanos míos Nunca que me hubiera llamado la atención porque lo encuentro como súper... No oh, yo yo me, me acuerdo
0: que hasta una profe en el colegio una vez lo dijo, me acuerdo que una vez una profe dijo así como que estaba explicando en una hueá y de repente me dice ya, pero vamos por parte dijo Hans Pozo y yo como que en el momento no entendí pero ahora grande como que lo reflexione y es paloyo porque es como hueón es mm. un cabro que murió de una manera terrible y esta vieja culiada mm. que nos está haciendo clases Está haciendo un chiste sobre la weá Onda, Es como que, weón, ese cabro podría ser cualquiera de nosotros Que somos los mismos cabros mm. Puta, yo no soy de una población de Puente Alto Yo soy solo de Puente Alto Pero sí, puta, yo creo que Tengo el privilegio de no haber crecido en un ambiente tan violento como las poblaciones Pero sí vi las mismas weas yo creo que se ven en las poblaciones Entonces, a mi si se escuchaban balazos Llegaba a la merca de repente y se escuchaban los... Lo de fuegos artificiales, aunque dicen que en verdad <risa> los fuegos artificiales no son por mercado, no sé no sé, porque yo reitero, yo no soy de Puebla entonces no cacho eso, También como lo podría cachar alguien de la Puebla, pero sí tenía compañeros que eran brígidos y que vivían así como en uh -huh. ambientes súper violentos, ¿cachai? y puta, tenían la suerte de poder ir al colegio como corresponde y que sus papás igual eran, eran esforzados y los man o sea, no quiero decir que las personas que no tienen la oportunidad del colegio no son esforzados sus papás, sino que puta, todos tienen circunstancias brígidas de repente y la vida a veces es mm. más difícil para otras personas nomás, ¿cachai?
1: O sea, cuando se, visible, como cuando se visibilizó la vida de Hans, es una de las vías más, una de las peores que te puede tocar
0: al final, mm. ¿cachai? Y como que estaba viendo a un weón, que lo odio, que escribió un libro de la wea, que se llama... ¿Cómo se llama el reculeo eh, Daniel Halpern, que escribió el libro Los pecados del Rusio. Eh, que puta, para qué les voy a decir que es un cuico reculeo <risa> para qué? para qué, <risa> Pero la weá es que este hijo de la perra... No, no quiero decir perra, porque las perras no son culpables de que este huevón de mierda haya nacido. Este... Hijo de la poronga. Hijo de la poronga. Dijo el pico. <ríe> <ríe> eh, salió en la tele el 2016 diciendo que las cosas que le habían pasado a Hans Pozo eran por culpa de sus decisiones en la vida. Que él había decidido caer en las drogas, por lo tanto, esto lo había hundido en lo más profundo de toda la weá y por eso le pasó todo lo que le pasó. Y yo escuché a esta weá en la mañana, que y como que me descompuso así. Quedé... En la mierda, porque yo le conté a mi hermana, porque como que la, 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 la pseudo entrevisté, eh, y le conté, y la Fran me dijo: Ya, pero es que igual el Chile en ese entonces era otro Chile, eran otros tiempos, pensando que la, eh, mi hermana pensando que esto esta entrevista es del 2006. Y la entrevista es del 2016, que no, hace, no es hace poco, ¿o no, oh, sí? Cuatro, años, cuatro años. años atrás. Cuatro años atrás. Nada. Y que un culiado tenga el descaro, un culiado más encima cuico, pues, huevón, a mí, yo odio rotundamente el clasismo, lo detesto no, me, me descompone hasta lo más profundo de mi ser pero a veces lo puedo comprender viniendo de gente de estratos sociales bajos, pero cuando un culiao cuico que huevo en el loco no debe haber visto una wea terrible en su vida, no debe saber lo que es, pasar hambre el reculeado venga a decir que alguien elige caer en las drogas es la wea que me da más rabia de la vida y como que lo detesto weón. Así que fue una de este culiado bastardo Que escribió su libro reculiado Y ojalá Ah, lo sé, huevón, Ojalá lo llamen de todas las compañías telefónicas Para ofrecerle puras weas Porque lo odio Te odio, Daniel <risa> Halpern Te detesto <risa> Y eso, quería sacarlo de mi sistema Porque, huevón
1: me tenía descompuesta Bueno, esa wea la hablaba yo hoy día Me acordé un poco de una conversación Que tuve en la tarde con mi vieja Y que era con una frase Que yo se la he escuchado a mucha gente ¿Cuál? Que es como Quien quiere puede <risa> ¿Cachai? Y ese quien quiere puede Siento que viene un poco de la mano con esta hueá, porque es como que nos pusieron a todos en la misma plataforma. Mm. Entonces, como todos han estado en la misma plataforma y todos han llegado a tener la misma, la, los mismos privilegios, literalmente, mm. todos los que quieren pueden. Esa frase va perfecta con gente que ha ido a colegio privado, que vive ahí arriba, que tiene la plata para pagar la universidad, ni siquiera entrar a un CAE, nada, ¿cachai? Mm. Esa frase va perfecta con el quien quiere puede. Pero no le puedes decir eso al chile que hay hoy en día que es más desigual que la concha de tu madre, ¿cachai? Sí, pues. Obviamente que son elecciones de la vida, pero weón, onda, no podéis comparar a alguien que no ha visto otra realidad, ¿cachai? Claro. onda como... No, sabéis no nada otra más realidad más, de la nada más, no, no no, hay. Pues, no, literalmente weón, no he visto mamá, nada más Weón en bueno, Tu familia, que es algo primordial en la gran mayoría de, bueno, en, la, en mucha gente. Tu mamá, sobre todo, bueno, te abandona. La sociedad te abandona. Todo el mundo te abandonó. ¿Qué más? ¿Qué? Bueno, ¿Qué más vaya a hacer, cachai? Todo el mundo te dice que eres una lacra en la sociedad. ¿Qué decisiones
0: puedes tener en tu vida, weón? Bueno? Onda como. Naciste condenado Naciste. literal. Condenado, no. Y sí, hay, cierto,
1: hay ciertas personas. Ciertas personas eh, Contadas con, no sé, la de la mano Y que a mí me da mucha rabia también Porque siento que la gente toma a estas personas Y las pone como ejemplo Y dice, pero si esa persona pudo y salió como del hoyo, ¿cachai? Todos pueden
0: mm.
1: No es así, bueno. no Porque todos tienen circunstancias distintas Todos tienen personalidades distintas Tienen caracteres distintos Hay alguien que le decís, bueno, esto no se puede hacer Y va a tener más ímpetu y más lo va a querer hacer mm. Y otra persona que no tiene suficiente, no sé eh, Personalidad o, o, bueno Mil weas que te pueden haber pasado en la vida Va a decir, chucha, no se puede, y no se puede, ¿cachai? Le cagaste la vida, le cortaste las alas, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, como que... Esa hueá de las decisiones y todo, hay que, bueno... Hay, es una suma de cuestiones, una suma de... De la vida de la persona, o sea, no se puede decir algo así No Y lamentablemente Hans Pozo... Eh, si ustedes buscan la historia, es triste No es como que se sepa en detalle, al menos yo lo que leí mm. no es como un detalle, un, un detalle de... De cada año de Hans Pozo, pero... El resumen ya es súper terrible, súper triste y, y es el ejemplo de, bueno, de niños dejados por la sociedad que no tienen otra opción y que, robar robar es su, quizás su opción, cacha. Y, y la droga es la cercanía que tienen a bueno, no pensar, cacha. Mm, sí. Nada más
0: que eso. He dicho. Es literalmente lo que dijiste tú. <risa> Estoy enojada. <risa> a mí, igual, me enoja, Caleta, y me da mucha rabia. Me, reitero, me descompone Por ejemplo, a mí me descompone Galeta Cuando la gente usa la palabra flight como insulto Y esto es como mi lucha personal
1: Sí, la cata Yo debo decir que Yo nunca lo había pensado mucho Y hasta el día de hoy a veces se me sale Pero desde que la cata me lo dijo y me lo hizo ver eh, Cada vez lo ocupo menos eh, La palabra flight como cualquier eh, Adjetivo a, no sé X, Y,
0: Porque es brígido porque, pucha, uno sabe lo que es un flight. Tú, mm. todo el, porque yo me acuerdo cuando le dije esto a alguien la primera vez como quiero ya, pero ser flight eh, no tiene nada que ver con la plata. Pero sí tiene que ver, po. Porque todos sabemos lo que es ser flight, ¿cachai? Todos sabemos que un cabro de la Pobla que habla así chihuahua y que no tiene educación y que es ordinario y que roba y todo lo... Ese es un flight. Todos sabemos que es un flight, ¿cachai? Bueno, no necesariamente roba, pero sí todos sabemos lo que significa ser flight. Y tú no vayas a ir a decirle a un cuico culiado que es un flight. -tay. Refiriéndote a, a, que, a, a, a cachai, a la wea. Es como esta mierda cuando salió en la tele, siempre lo uso por ejemplo. No es lo mismo, pero ni nunca es mi intención ponerlo en la misma balanza, porque claramente no es lo mismo. Pero cuando salió esta mierda en la tele de que eh, maricón es el que le pega a las mujeres, mm. como tratando de cambiar el significado de la palabra, no, weón, todos sabemos que la palabra maricón es una, una mierda de palabra que se utiliza para insultar a la gente homosexual. Y, en, y yo creo mm. que esa hueá no va a cambiar nunca. Intentemos mm. darle el significado que le tratemos de dar. Y por eso me da rabia que la gente use la palabra flight como insulto, porque está insultando a un montón de gente, usando la realidad y la situación de un montón de gente que no tiene mucha elección sobre el tipo de vida que lleva, y que no conoce normalmente mm. otra vida Como insulto mm. Pero bueno, esas son weas que pienso yo <ríe> Weas que se me ocurren a mí <ríe> Igual entiendo que no, está bien, yo tengo otra razón Igual entiendo que es difícil sacar como palabras que yo, por ejemplo, ahora trato de no usar mucho las, lo, las palabras femeninas como insulto onda, perra, puta y esas cosas porque. Ah, yo las detesto. Las odio. Puedo con esas palabras. Pero a veces se me salen y me da rabia conmigo cuando se me salen, pero las trato de evitar. Mm. Por ejemplo, para mí una cuestión
1: como súper fuerte escuchar como el hija de puta. Mm. Para mí esa weá es, es una weá extremadamente fuerte eh, y es como weón, onda. No, no entiendo. No entiendo por qué salió, por qué existe esa palabra.
0: Porque hecho, es como... yo creo que es porque la femenidad está asociada con cosas negativas y, como que las putas son, como la forma más, entre comillas, desde el punto de vista de los hombres, quizás, es como la escoria más baja vulgar de, vulgar de claro. ser mujer. Entonces, por eso mm. es como un insulto fuerte. Mm. Me imagino que por ahí salió.
1: Sí, probablemente.
0: Pero las palabras generan en realidad. Yo creo que igual es importante pensar en cómo decimos las cosas. Igual hay cosas que no son como tan profundas, creo yo, pero no sé, igual es como. Por lo menos para mí es fuerte escuchar a alguien decir que alguien es flight por cualquier cosa, no sé, pues onda, así como que, no sé, te pusiste, no sé, una polera culiada media, así como media kuma y que te digan, ay, que te vi flight es como que, weón, well, ¿qué tienes? Y si soy flighte ¿qué tienes? ¿Qué tiene de malo que sea flight si soy flighte weón? <risa> ¿Por qué estoy usando mi realidad como una weá negativa? Eso es lo que me molesta, mm. ¿cachai? Mm. y sobre todo, puta, a mí me ha pasado toda la vida, pues si tú eres de Puente Alto yo creo que si es que alguien nos escucha desde Puente Alto probablemente también le ha pasado que tú decís que eres de Puente Alto y la primera juega que pasa es que te dice, ay Puente Celto ay allá roban, ay cuidado con las cosas bueno, yo cuando entré al Duoc, unas culias inventaron que yo robaba y que era mechera solamente porque supieron que era de Puente Alto y a mí no me da vergüenza ser de Puente Alto, de hecho yo amo Puente Alto, es mi comuna de mi corazón es mi pasión, siempre que puedo lo digo porque <risa> también me ahorro Juntarme con gente culia-clasista cuando digo que soy de Puente Alto Porque como que, si me dicen esas weas, que yo ya, no los conozco <risa>
1: Pero... Pero es pero, Gata, de, Con, con las últimas weas que han pasado en Chile Yo creo que el máximo insulto es que te digan que eres cuico, weón ¡Sí! ¡Bien! ¡Yeah, yeah! <risa> <risa> uh <-huh. risa> en este momento yo creo que lo peor que te digan es que eres cuico, weón Pero hay <risa> cachado que los
0: cuicos culiados, como que ahora dicen que hay que eh, nos están discriminando a nosotros nos están discriminando sí, para... Decir, discriminación ¡Ah, inversa, por... Discriminación
1: <risa> inversa, por huevo.
0: Discriminación...
1: White ah,
0: no Porque huevo, la discriminación inversa no existe. Si es que alguien en este podcast... O sea, si es que alguien que nos escuche cree que la discriminación inversa no existe. Que la discriminación inversa existe. Eh, váyanse. <risa> <risa> Dejen de escuchar. Váyanse. Están cancelados de este podcast. <risa> La, la discriminación inversa no puede existir porque los grupos de poder no pueden ser discriminados. Los grupos de poder que tienen el poder no pueden sufrir discriminación porque tienen poder. ¡Ah! Si sí, pues sí, o sea, solo desde un privilegio pues discriminar. Exacto, ¿no? exacto. Entonces no se puede dar falta a la wea. Los negros no pueden discriminar a los blancos porque han sido eternamente perseguidos. Los pobres, las gentes normales no podemos discriminar a los cuicos. Porque ellos tienen el poder Y ellos son privilegiados No pueden sentirse discriminados Solamente sienten el sufrimiento De años de desigualdad Y de ser unos tontos culiados
1: Pero ahora, volviendo después de que nos fuimos La media retórica wea, onda de Que estos son los temas, esos son los temas Que hablamos con la cata ese pues, sí. weón, Que nos quedamos ahora hablando esta wea eh, y que de hecho por eso no queríamos hablar de Hans Pozo Porque esto no genera Exacto es como, la desig es como el ejemplo de desigualdad El ejemplo de invisibilización del estado El ejemplo de, bueno, onda
0: Ser una escoria en la sociedad Porque naciste ahí nomás, pues, weón ¿cachai? Y mucha frustración Porque hay gente que no puede ver esta wea yo no entiendo, de verdad no lo puedo entender Es como... tú Tuve una noticia de un cabro flight que murió Y dices ay, qué bueno, un flight menos Es como weón Esa es la típica weón... Es una persona, no es un flight menos, es una persona que murió y que probablemente no tuvo ninguna otra oportunidad y que no conoció nunca otra vida. Mm. Y es triste. Conste que con la
1: gata no estamos como a favor de que roben. No. Ojalá los asalten a todos. No, no es, esa no es la idea, pero... No, se <risa> si a pensar que estamos así como prosalto. Avalando así. los robos. Claro, no, 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 no. Lo encontramos terrible, pero también hay gente que no tenía otra realidad en la vida, ¿cachai? Sí, pues. Entonces como que es súper compleja la situación. Esa es la cosa. Es súper es compleja la situación.
0: Yo me acuerdo que en el colegio, este no saliendo no del tema, pero es que no, no puedo evitar no <ríe> pensar en este cabro. Tenía un compañero que era repitente. Tenía, había repetido como tres años. Y el loco también era, no, reitero, no era mi, mi colegio, ni mi sector, ni nadie de mis conocidos es de población. Pero puta, igual... Hay delincuencia y violencia en todo Puente Alto, cuento yo. En cualquier parte es como fácil encontrar algo así. Y la cosa es que este cabro vivía más o menos cerca de mi casa. Y era nuestro compañero, y era repitente, y todos sabíamos que el loco robaba, y que era doméstico, y que hacía mil... Creo que, creo, creo que estaba metido en la marihuana, pero no estoy segura, no me recuerdo bien. Pero era, más, era uh -huh. como uno o dos años más grande que nosotros. Y él se hizo bien amigo de una compañera. Ay, ah, aquí diciendo nombres culiados y después demandas. <risa> 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 oh. No, pero no es una historia terrible, o sea, como que me acuerdo y me da pena nomás Que ellos eran súper amigos y el loco de repente un día dejó de ir al colegio No fue nunca más Y yo creo que se salió al colegio nomás y... y... un día saltó a la loquita en la calle Le robó el teléfono, le robó plata Y es como... El loco de verdad, no, yo creo que no conocía nada más No cachaba otra wea más que eso mm. Y lo intentó y lo intentó y no pudo nomás, pues cachai no se la pudo. O sea no es que no, no es que no, no es que él no se la haya podido, sino que el sistema no tenía las, las herramientas para lograr que él se para lograr que él se integrara. Mm. Porque no, puta ya sí fue al colegio, pero en el colegio no teníamos, ni teníamos una puta, ¿cómo se llama esta vieja culia? Eh, la de orientación, no se tenía orientación en tu colegio acá? sí, pues weón. Bueno. Una mierda. Un ramo chaya, pues. Nosotros teníamos esa mierda de orientación Y esa vieja era como No sé, como la supuesta entre comillas psicóloga del colegio Que era una vieja culia facha Que de decía que las mujeres éramos Una cerradura no, ¿cómo era? Era que las mujeres éramos en una cerradura y que los hombres tenían llaves y que la, una, llave, una cerradura que se abre con cualquier llave no era una cerradura buena, entonces que teníamos que guardarnos para el hombre correcto. ¡Oh, weón! weón esa es la culiá.
1: ¡Vieja culiá! ¡Te odio!
0: ¡Te odio! ¿Cómo se llamaba la vieja culiá? <risa> ¡Te odio, profe Gaby! Y esa historia como que, no sé, así como mi compañero, que igual, entre comillas, estábamos en una situación que no era tan terrible como, como debe ser vivir en una pobla, o vivir en una situación de violencia extrema, o de violencia diaria. Y puta, yo me imagino que debe ser peor vivir en un colegio en, en situación más precaria. Onda, sí, pues. así como mi compañero, deben haber, no sé, mil millones más, y en un curso todos quizás pueden ser así, no sé, ¿cachai? Y me da mucha rabia que la gente no trate de ver esas otras realidades. Digo, que se quedan mm. en su privilegio culiado de que ay a mí no me pasa y puta, mis papás no tenían que sacarse la chucha trabajando, se la sacaron y yo salí a estudiar una carrera profesional, yo no soy profesional. Si yo pude, todos pueden. Ya, pero weón. Mm. <risa> ¡Ah! Ya, volvamos al tema.
1: Weón, <risa> <risa> bueno, yo encontré un video que no pude ver porque eh, da miedo. Así que manda a la cata a verlo. Aquí estoy. Y lo vi. Eh, es un video que... No, tampoco lo quiero agarrar para la chacota ni nada No me quiero reír, me estoy riendo de mí misma de con, Que no lo puedo ver porque yo soy miedosa Pero el tema es que Supuestamente eh, fueron Cerca de una casa, creo eh, Donde vivía parece, o sea, no sé si cerca o en donde Vivía Hans Pozo Y e hicieron esta cuestión de Psicofonía mm. Para poder intentar hablar con él Y por lo que Leían como en la descripción del video se escucharon cosas y bla. Y la tía también habla de que ella sintió muchas cosas antes, como una semana antes de la muerte de Hans Poso. Mm. Como que ella sintió como... Cuando, no sé, pues que ella contaba que cuando él lo encontraba en la calle Siempre le, le ofrecía ir a desayunar y todo Entonces, Era una tía que como que parece que lo quería hart. Entonces como que No recuerdo si era una semana antes Aparte de tener sueños muy extraños Como que sentía la presencia de Hans Que estaba jugando a la pelota en la cancha al lado de la casa Y sentía como los mismos ruidos que hacía Hans y Ella se levantaba y no había nadie mm. Y tuvo muchos sueños como medios como casi que premonitorios de Hans mm. Entonces cuando pasó y apareció en la tele Como que ella al el tiro pensó que era él De hecho, como que pensó que era Hans
0: Así es, y yo vi el video y la gata me lo apantó para que lo viera. Y lo vi. Y en la red, el canal La Red, fueron desde el matinal Mañaneros a... donde velaron a Hans Pozo. Y se supone que él pasaba ahí como que... Era como una sede de eventos. De él, como la, la sede de la Junta de Vecinos, por así decirlo. Uh -huh. Y él lo, él, el loco pasaba ahí, ¿cachai? Y <coughs> eh, resulta que entraron y grabaron al principio como una pequeña psicofonía y se escucha como ruido raro. Y después, como que piden entrar más adentro de la de, de, la, de la sede. Irá de noche. Pues, igual, chiquillos, yo quiero decirles que yo soy un ser muy escéptico. Y como que me cuesta creer en estas cosas. Eh, siempre pienso que debe tener alguna explicación lógica. Entonces, a lo mejor mi punto de vista no es tan. tan. Eh, como que no les va a causar miedo, no sé. Yo pienso que esto lo editaron en post, pero no sé. La cosa es que. Entran a grabar más adentro Y hacen la psicofonía de nuevo Y después la reproducen Y se escucha como el loco que está haciendo la psicofonía Pregunta eh, ¿Estás aquí? ¿Te molesta que entremos a a, a a tratar de contactarte hablarte, una cosa así, dice el loco eh, y ¿Estás solo? Le pregunta algo así o ¿con, ¿Con quién estás? Una cosa así Y cuando reproducen la psicofonía después de nuevo eh, Cuando el loco pregunta ¿Te molesta que...? Eh, que vengamos a tratar de contactarte. Se escucha como que alguien responde sí, pero así muy así como es como un sonido muy raro, no es como una voz clara. Y después cuando le preguntan si le molesta que lo traten de no, si está con alguien, contesta estoy solo. O, ¿Estás bien? Pucha, no me acuerdo muy bien cómo era la web pero le preguntan, parece si estás bien y él contesta estoy solo. Y se escucha clarito en el video como dice eso, es una voz rara sí. Y en el video le ponen subtítulos Pero la tía que está ahí en el minuto Mientras están reproduciendo entiende todo clarito Porque a veces me pasa con estos videos de, cacofo de cacofonía De psicofonía Que siento que los subtítulos son como medio Sugestionantes pues, claro. mm. Pero para mí el hecho de que la tía Haya escuchado como en vivo lo que estaban diciendo Quizás puede ser como más así como real Quizás que no está sugestionada Y que entendió de verdad lo que estaban diciendo Y ese es como el video Y después se escucha mientras están grabando que se cae como una wea en una pieza atrás donde no hay nadie ni nada y se escucha como que se cae una cosa y piensan que dicen y ahí termina el video y se dice que puede ser el fantasma de Hans Pozo y no sé es raro no sé qué pensar mm. tengo sentimientos encontrados porque me da como como late igual que después de los años como que sigan como festinando un poco con la wea porque los medios festinaron claro. con esta wea de una manera así cerda y, mm. y esto se dio porque no sé si cachaba y que justo cuando se dio este caso fue después de la reforma procesal penal en Santiago ¿qué, qué es una reforma procesal penal? contacté a abogada soltera y le pregunté porque no podía vivir sin saber qué era una reforma procesal penal y me explicó y ahí entendí por qué el caso fue tan mediático que es porque eh, la reforma procesal penal en Santiago la, la, se extendió al 2005 y este caso pasó al 2006, entonces fue el primer caso grande que se produjo bajo esta reforma y la reforma procesal penal, eh, según lo que entendía en cristiano, es como los procesos antes eran análogos, era todo un papel y era escrito. Y con la reforma procesal penal pasó todo a ser eh, digital, y a ser oral. Y al ser oral significa que la, a, las audiencias estaban abiertas al público y la gente podía ir con sus camaritas y grabar y mostrarlo en la tele y todo estaba pasando en vivo y lo estaban mostrando en la tele. Entonces, qué habla caga por eso. Y además, también porque, según lo que entendí, reitero, puede que esté en un error terriblemente grande, pero esto es lo que yo entendí. <risa> Perdón <risa> si es que alguien está escuchando y estoy hablando pura casa pescado. Pero antes era un juez o un tribunal el que decidía toda la wea. onda como que decir por ejemplo encontraba el caso lo investiga y decían esto está mal lo investigaban y ellos mismos los que investigaban la hueá decidían la pena de la wea. ¿Cachai? Entonces mm. es como que yo Cata si no Cata tú te robaste una vaca voy a investigar esto y voy a decidir todo lo que tiene que pasar y esto es injusta la hueá porque mm. porque sí y lo que pasó es que cambiaron a eso que significaba que el juez Investigaba, acusa y condenaba Lo pasaron a la reforma procesal penal Que es que el proceso ahora es más objetivo Y también hay una fiscalía Y que los fiscales son los que buscan Que Chucha pasó, investigan la wea, Y el fiscal le tiene que demostrar al juez la wea que pasó Y el juez decide, ¿se mm. entendió? ¿Tiene sentido lo que dije? Te cacho Ya. Yeah, sí, te cacho. Y en este caso el fiscal fue Pablo Sabaj y, y era un loco brígido Pero al mismo tiempo como que Encuentro yo que era medio perkinazo Porque como que... Hizo muchas weas mal, no sé si él o la investigación en general fue como muy rancia Porque quizás era muy nuevo el proceso y como que no sé qué onda Pero se les escaparon los expedientes, que esto que decía la gatita Y que lo comentamos mm. en un capítulo pasado también Cuando hablamos de filtraciones de fotos y todas estas cosas Que esto es como muy emblemático Y también como que el OS9 y la PDI, para variar, estaban peleando Y como que tenían la cagada <risa> con el caso, así, tenían la zorra Porque, puta, estaban, por ejemplo... Este loco, el, el fiscal, mandaba a hacer una cosa y como que el OS9, el OS9 no los pescaba y hacía la hueá que quería. Por ejemplo, cuando fueron a ver a Jorge y lo fueron como a, a, a entrevistar, fueron así como que sin permiso a pintarle al mono. Y a lo mejor si no hubiesen hecho eso, el loco nos hubiese suicidado y, pude, y se hubiese podido esclarecer el caso como corresponde. Pero claro. no pasó eso porque como que quedó la caga y no le estaban haciendo caso a nadie y estaban sublevados a los pocos culiados para variar. Y también dice que Pablo Sabás comentó que el servicio médico legal y distintas como entidades dentro de la policía Como que los er orientaron mal a propósito Y es como medio raro, eso encontré yo también Pero bueno, mm. no sé
1: Sí, como que en una parte, sí, como que Algo leí yo como que habían como segundas intenciones El hermano, el hermano dice mm -hmm. Que toda la investigación fue muy rara Como que todo es muy raro Como que hay gente que intervino mm. No sé con qué fin Como quizás como para... Claro, como que él decía Hans, como que todo este tema con Hans y todo, él decía, él creía que Hans había visto algo que no debería haber visto. Mm. Entonces como que había gente metiendo mano para que no se supiera como la verdad, más o menos.
0: Mm. Pero no sé, no sé qué puede haber pasado y nunca vamos a ver y es muy triste. Y caché que el 7 de abril se supo quién, quién de quién eran los restos. Y onda, ese mismo día en la noche Estaba la vida publicada entera de Hans En las noticias en la tele
1: mm.
0: Ya, o sea, yo encuentro que está bien informar sobre un caso Pero yo encuentro que no tiene nada que ver Contar, onda, que el loco era homosexual O que era prostituto O mil weas, así que no tenía nada que no. ver en eso. Y más encima metiendo a la familia de Hans Onda, contando que él tenía una hija mm. y mil weas más Que no, no iban al caso en ese entonces claro. Y mm. no sé y me da mucha rabia porque los tra... obviamente los casos de gente pobre se tratan así, pero los casos de gente culeada con plata no se tratan así. Pues no, pues puta, Hernancito Calderón no hay que molestarlo.
1: Mm, la Raín, para qué decir? ¿No? El hijo de Carlos La
0: No, pues ellos hay que dejarlos tranquilitos, hay que ser respetuosos con las familias. Con ellos hay que ser respetuosos, pero mm. bueno, eso. hoy eh, ¿cachaste que al Calderón le dieron, perdón, se, sección caguín pues cachaste que le dieron solamente dos años de para no tener arma al culiado? Sí, pues. Terrible nada, así la justicia bueno, en Chile es solo para de... la gente pobre la justicia en Chile es solo encarcelar a la gente pobre los, los demás no mm. que paguen un, un, una, eh, eh, clases de ética ya, perdón, <ríe> se termina sección yo no, no, iba a decir que en la comuna de, de Puente
1: Alto en la población Marta Brunet eh, que es donde se encontraron algunos restos de Hans Pozo erigieron eh, una animita sí. para venerarlo y como que con el tiempo se han, han empezado a haber seguidores de Hans Pozo y le empezaron a atribuir milagro mm. así que en la nimita hay como obsequios y ofrendas de agradecimiento. caché que hoy día en la mañana llamé a mi mamá
0: para preguntar así como uh -huh. que qué onda, y caché que la pareja, mi mami y mi hermana pasan por ahí harto porque trabajan para ese lado. Y sacaron la nimita, ya no está. Hay un puro mural que dice Hans Pozo. Sí que construyeron una autopista, el acceso sur se llama esa wea, como no sé si es una autopista o una calle, no sé, pero la agrandaron caleta. Y, uh -huh. y ahí sacaron la limita, la sacaron toda, dejaron como una pura pared que ahí se han y me dio como pena. Uh... Así que ya no estaba. Pero un, un tiempo sí estuvo. Yo también sabía que había, pero no sabía que la habían sacado. Muchas penas. Uh -huh. Y eso pues chiquillo. Yo creo que no hay nada más que regar al uh -huh. caso. Así es. Ojalá haber presentado esto con el, con el respeto que se, que se merece y. Y puta, no sé, bueno, me da pena. Mm. Mi hermana mi hermana me decía que ella creía que si Hans Pozo estuviera vivo hoy en día, y, eh, la historia sería completamente distinta, donde él a lo mejor tendría más oportunidades, porque ella dice que desde su punto de vista de trabajadora social, eh, hay más acceso a. a, a como que está mejor ahora el país en ese sentido, como que hay más acceso y los niños tienen mejor como trato desde la infancia y la gente sobre todo ahora como que es más, más eh, entiende más estos temas
1: y es más consciente creo que está muy, eso, hay más conciencia y está muy se está visibilizando mucho mm. entonces me gusta pensar que a lo mejor Chile
0: está cambiando ahora y que se se están un poco quizás terminando los tiempos de, de estas injusticias. Y me alegra que la gente mm. joven como que ya no cacha estos chistes culiados malos y que como que se quedaron en los boomers. Mm. Sí, yo al menos nunca los había
1: escuchado, pero me da la impresión de que, claro, gente de edad podría hacer chistes más
0: así. Como chistes de la cuarta. Oye, me da rabia ese diario reculeado, lo odio.
1: Mm.
0: no Es lo peor. Es la peor web que existe. Eh, Oye, caché que se me había olvidado comentarles que uno, un ex oficial, como que filtró un montón de información de este caso en el Morandego en compañía. Onda, ¡qué chucha! ¡Ah! <risa> el este programa cubriado, Ojalá fuera una broma, Catalina. No es una
1: broma, concha tu
0: madre. ¿Por qué? Uf. Moción para que deje de existir el Morandego bueno, en compañía. Petición. ¿Pero te ¿sí existiendo esa Sí. Bueno, igual yo no estoy viendo en Chile, entonces no sé, pero hasta donde tengo entendido, existe. Hasta el día de hoy. Un programa culiado. ¿Y juro de Guata o sea, que no? O no sé. Averiguación. En... Cuéntenos. ¿Existe el amor ¿existen sí. de compañía o no? <risa> existe, no, porque yo no. no sé,
1: la cata bien en Japón y yo no tengo tele. Entonces, como que...
0: <risa> Desactualizadas, ambas. La Puta, yo creo que sí existe, ¿eh? pero no sé. Igual. No sé. Me alegro que mi mami nunca me haya dejado ver esa weá. En mi casa no se veía esa mierda. Así me alegra mucho. Una mujer muy sabia.
1: Pucha, en mi casa no se veía. Pero mi ex lo veía cuando tenía la oportunidad y estaba yo ahí presente
0: Oh, qué asco, Cata <risa>
1: <risa> Qué bueno que
0: terminaron <risa> de, Sí, weón, de dónde salía, eh? De dónde saliste, pasaste <risa> No, qué terrible, ver ese programa culiado la... Me cago, ¿no? oh, qué horror. Me acuerdo que yo la únicas veces que lo vi es en la casa de mi madrina, que ahí lo veían Y yo iba para allá y a veces me quedaba y ahí lo, y lo veía Pero como que no entendía el chiste Porque era como que ya, pero ¿qué tiene de chistoso? No entiendo pero porque no entendía los mm. doble sentido pero bueno, en esta nota de Morandé con compañía Una nota alta <risa> Programa culiado malo eh, Yo creo que los dejamos chiquillas mm. Cuídense, no sean clasistas Por favor Y mm. eso
1: y tampoco racistas Ya que tenemos mucha Al menos sí, acá bueno. en Chile está llegando Mucho extranjero, por favor no son racistas sí, bueno.
0: Y no solo con los extranjeros Sino que dentro del mismo Chile También están los mapuches Y muchas otras razas dentro de Chile Que son... Eh... ¿cómo se llama? víctimas de racismo todos los días yo creo, no por nada existe mm. el insulto indio culiado, que es un insulto terrible Exacto. y que deberíamos eliminarlo de nuestras bocas yo no lo uso así que estoy contenta <risa> yo tampoco, nunca lo he ocupado así que estoy tranquila hasta el momento sí, tranquilidad así que eso, cuídense chiquillos que estén bien, que tengan bonita semana eh, lo sentimos por el capítulo pesado pero es necesario a veces hacer una pausa a las tallas culias malas es necesaria la gravedad sí, somos graves Hoy, hoy somos graves. Que estén
1: bien. Bye, bye.